Muy amadas y amados, hoy llegamos a nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Marcos y de allí el capítulo 10 a partir del verso 35 al verso 45. Y leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron. Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán la prueba del bautismo con el que voy a ser probado pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo... Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que principalmente se lee en este año litúrgico, allí observamos en este libro que el camino de Galilea a Jerusalén, que está contenido en los capítulos 8 al capítulo 10, 
se convierte en el escenario donde Jesús instruye a los doce sobre lo que es y sobre lo que implica el discipulado. Y lo irónico en este Evangelio y en la manera en que enarbola su narrativa es que esta sección comienza con la, el relato de una curación de un hombre ciego en un lugar llamado Bethsaida, allá para el capítulo 8, y termina entonces esta sección en el capítulo 10 con la narración y el relato de la curación de otro hombre ciego en Jericó. Y es interesante observar que en esa sección del de Evangelio según Marcos, quienes no ven físicamente, reciben la vista y siguen a Jesús en el camino, mientras que quienes ven físicamente realmente están en oscuridad sin entender la dirección del camino que Jesús está transitando. Y el texto que hoy leemos en esa sección, dentro de esa sección, sigue inmediatamente a un tercer anuncio que Jesús hace durante el camino, un anuncio en relación a lo que le espera al llegar a Jerusalén. El narrador bíblico nos permite ver que los primeros dos anuncios que Jesús allí hizo, uno en el capítulo 8 y otro en el capítulo 9, ninguno de esos dos anuncios fueron comprendidos por los doce discípulos de Jesús. Y el narrador bíblico así nos lo permite ver. Y ahora hemos llegado a un tercer anuncio que no es la excepción. Porque luego de que Jesús explica lo que le va a acontecer al llegar a Jerusalén, el rechazo, las burlas, la tortura, la ejecución, Luego de que Jesús ha explicado todo eso, nos encontramos ahora a dos de sus discípulos solicitando a Jesús los lugares de honor a su lado en el glorioso reino, lo que leíamos en el verso 37. Fíjense bien lo que está pasando allí. Jesús está hablando de que lo van a matar, que lo van a torturar, lo van a rechazar. Y estos individuos están pensando en estar sentados al lado de un trono. Y ante semejante exhibición de incomprensión, inmadurez y ambición egocéntrica, bien pudiésemos preguntar, ¿y dónde estaban esos discípulos mientras Jesús estaba enseñando? ¿Dónde estaban ellos? 
y acá entre nos, lo voy a decir bajito, a veces yo me pregunto lo mismo al ver la manera en que hablan y actúan algunos cristianos, lo dije bajito, ¿verdad? No salió en las grabaciones. Mis amores, allí vemos a Juan y a Jacobo que se han adelantado a los otros diez discípulos para asegurar sus lugares de privilegio y de poder al lado de quien ellos esperan que se convertirá en el nuevo monarca, en el nuevo emperador. Y observamos allí que los otros diez no se molestan necesariamente por la petición, sino porque se les adelantaron en la petición. Y otra vez, hay que preguntarse, estas cosas hay que analizarlas. ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús enseñó abiertamente lo que implicaba para Él ser el Mesías, ser el Cristo? ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús enseñó y habló sobre negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle? ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús les enseñó sobre la no competencia entre unos y otros? ¿Dónde? ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús les dijo a quienes realmente les pertenecía el reino de Dios? ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les habló sobre la apertura y la solidaridad hacia los desventajados? ¿Dónde? ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús habló sobre la grandeza del servicio como modo de vida cotidiana? ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús confrontó a un hombre rico con lo que eran las prioridades de su vida y este hombre le dio la espalda a Jesús y siguió su camino? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los discípulos cuando presenciaron todo eso? Bueno, ciertamente sus cuerpos estaban allí presentes, pero el entendimiento de los discípulos, movido por otros anhelos y motivado por otros anhelos, estaba en otro lugar e iba en otra dirección. El Señor Jesús, el Maestro, había deconstruido la idea general que se tenía de lo que debía ser el Mesías o lo que debía ser el Cristo, pero en la práctica aquellos discípulos seguían aferrados al entendimiento y la visión del Mesías o el Cristo como un gran líder 
político, religioso, militar que derrocaría al imperio romano para establecer su propio imperio. Y así, como lo hacen muchos asesores, inversionistas y cabilderos en nuestro tiempo, que se mantienen cerca de quien tenga posibilidades de ganar las elecciones para ver cómo guisan después, vemos allí ahora a los discípulos fantaseando sobre la repartición de lugares de honor al lado del Mesías, al lado del Cristo, del que esperaban fuera el nuevo monarca. Y Jesús entonces se ve en la necesidad de arrojar luz sobre esas ideas distorsionadas y arrojar luz sobre esas visiones desenfocadas de los discípulos. Leíamos en el verso 42, como ustedes saben, dice Jesús, como ustedes saben, es interesante, ¿no?, que les diga, ustedes lo saben, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Interesante. Si Jesús estuviese físicamente entre nosotros, si Jesús estuviese físicamente en nuestra época, echaría una mirada panorámica a las naciones del mundo, incluyendo la nuestra, y diría exactamente lo mismo. Los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Jesús no descarta la existencia de las autoridades, pero ciertamente cuando se analiza todo el mensaje, la prédica y la práctica de Jesús, podemos observar que Jesús se opone a la opresión al abuso de poder, a las artimañas y a los aprovechamientos de quienes alcanzan lugares de autoridad. Entendamos bien esto, queridas y queridos, las injusticias, las desigualdades y el autoservicio no tienen cabida en el programa del reino de Dios. Y por eso su expresión es categórica y es contundente. Cuando él hace su descripción, sigue diciendo, entre ustedes no debe ser así. Saben cómo son las cosas, pero entre ustedes no debe ser así. Amadas y amados, frente a los poderes del mundo y el estilo de vida fundamentado en la arrogancia,
ganancia, la ambición, la opresión, la explotación, la injusticia, la violencia, el fraude, el individualismo, la marginación, el egocentrismo, el rechazo, la insensibilidad, el discrimen y la indiferencia frente a todas esas cosas y cosas parecidas, Jesús levanta la bandera del reino de Dios caracterizado por la compasión, la humildad, la generosidad, la paz, la justicia, la caridad, la inclusión, la libertad, la reconciliación, la restauración, el servicio y la solidaridad. De cara a los poderes del mundo, Jesús reclama en las suyas y en los suyos el reinado del amor. Ahora bien, en su libro El Arte de Amar, el importante y clásico psicólogo Eric Fromm plantea que el problema de la gente en relación al amor es que se vive con la expectativa de ser amado y no se vive esforzándose uno en amar. Ya lo dice así clarito, ese es el problema que tenemos con el amor. Queremos ser amados, tenemos la expectativa de ser amados por todas y por todos, pero el ser humano no vive esforzándose en amar. Es decir, se observa la disposición para recibir amor, pero no para dar amor. Usualmente, cuando alguien dice querer, y eso se dice mucho en las canciones y en las poesías, encontrar el amor, lo que realmente está diciendo es, yo quiero encontrar a alguien que me ame, a mí. Y a simple vista, ese anhelo de amor puede parecer inofensivo, incluso puede parecer loable. Pero si miramos cuidadosamente, nos percatamos que ese concepto de amor no es otra cosa que una manifestación del deseo subyacente de poseer, de tener y de adueñarse. Porque a fin de cuentas, seguimos enfocadas y enfocados en qué obtendremos en lugar de vivir ocupados en qué podemos dar y qué podemos compartir. Y las palabras de Jesús, después de dos milenios, y oiga, es un montón de años, ¿sabe? Después de dos milenios, las palabras del Señor siguen resonando a través del tiempo. Entre ustedes no debe ser así. Jesús hizo una 
declaración contundente para que no quede duda alguna ni aún verso 45 ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y dar su vida en rescate por muchos ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida. Amada y amado, el Señor Jesús ha establecido la pauta. Y sus palabras y acciones son el ejemplo. Nuestras palabras y acciones, por su parte, van a servir como evidencia, van a demostrar bajo cuál reino vivimos nosotras y nosotros. ¿Vivimos en el reino de las ambiciones o vivimos en el reino del amor? No hay otra opción. Es uno o el otro Jesús nos llama a vivir y practicar el reino del amor solideo gloria amado Señor con todas las fuerzas de mi alma te ruego ayúdanos a no ser como aquellos discípulos. Ayúdanos a entender de qué se trata tu enseñanza. Ayúdanos a entender de qué se trata el discipulado. Ayúdanos a comprender de qué se trata seguir tus pasos en la vida cotidiana y aún en las circunstancias más sencillas de la vida, ayúdanos a ser como Cristo Jesús, por quien oramos y en quien confiamos. En tus manos estamos. Amén y Amén.